0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects esthétique, design et sensoriel. Ma mission est d'accompagner les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore aussi avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin, j'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec des experts et laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale d'accompagnement à la couleur, Holistic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter pour partager mon expertise à ce sujet. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode hors-série, je vous propose une visite sensorielle de la Maison Louis Carré, réalisée par l'architecte finlandais Alvar Aalto pour le galeriste et collectionneur français Louis Carré, en 1959, à bazoches sur gaillonne dans les Yvelines. Cette remarquable villa, unique œuvre d'Alvar Aalto en France, est une œuvre d'art totale. Elle comprend les bâtiments, le jardin, le mobilier, mais aussi tout l'aménagement d'intérieur. Pour cette nouvelle visite sensorielle, je reçois Asdis Olafsdottir, directrice de la Maison Louis Carré et docteur en histoire de l'art, avec la publication d'une thèse sur le mobilier créé par Alvar Alto et sa diffusion dans le monde du design. Asdis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui à la Maison Louis Carré, parce qu'on a la chance en plus de pouvoir enregistrer cet épisode sur le site. Euh, et, de, voilà, et de prendre le temps de partager avec nos, nos auditeurs euh, vos hypothèses, votre connaissance sur le travail d'Alvar Alto. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer qui est Alvar Alto et comment il se positionne dans le monde de l'architecture euh,
1: oui, donc Alvar Alto, comme vous savez, est un architecte finlandais, né en 1898, donc à la fin du 19e siècle. Euh, il s'inscrit dans le, dans le mouvement moderne en architecture, euh, initié par le Corbusier, Gropius, etc. Mais euh, il est un peu plus jeune, il a 10 ans de moins que le Corbusier, et il apporte. Un peu sa propre vision, euh, notamment euh, quelque chose de plus organique, euh, l'usage du poids, de la ligne courbe, euh, etc. Et donc, euh, il, il apporte voilà quelque chose d'un petit peu euh, plus humaniste, plus chaleureux à l'architecture moderne.
0: Et donc moi ce que je trouve intéressant dans le concept de cette maison, c'est que Alvar Alto est architecte mais c'est aussi un designer qui a réfléchi euh, comme on le disait à tout cet ensemble de mobilier, euh, à tout, tout ce concept en fait de vie. Euh, est-ce qu'on est-ce que vous en savez un peu plus de votre côté sur ce, ce pourquoi de cette collaboration entre monsieur Carré et, et Alvar Alto Louis Carré a choisi Alvar Alto grâce à des connaissances,
1: comme par exemple Fernand Léger, qui était un des artistes de la galerie et ami d'Alvar Alto. Euh, ce qui est vraiment intéressant dans cette maison, c'est que euh, c'est une œuvre d'art total. Euh, donc, puisque Alvar Alto était designer de mobilier, de luminaires, euh, de verre euh, et paysagiste. Et ici, Louis Carré lui a demandé de tout faire. Il lui a donné carte blanche, pratiquement carte blanche, et il lui a demandé de tout faire, ce qui donne cette unité incroyable. Et au fait, nous avons la chance aussi, l'association Alvarado en France, qui est la propriétaire de la maison, d'avoir
0: pu conserver pratiquement tous les, tous les éléments d'origine. Ah Oui, ça c'est vraiment quelque chose de super, parce que pour le coup, ça nous permet vraiment de de comprendre comment est-ce que alto a fait le lien entre, entre le volume euh, entre l'expérience de vie qu'il a voulu offrir euh, aux habitants euh, et aussi toute cette, euh, tout ce lien euh, qu'il a voulu créer entre la nature euh, entre l'intérieur et l'extérieur parce que quand on vient visiter la maison on euh, ce qu'on qu n'a pas encore expliqué aux, aux auditeurs, c'est que la maison se situe vraiment en pleine nature, sur une colline en fait. Donc il y a déjà un vrai, véritable cheminement dès l'extérieur, puisqu'on est amené à, à monter une petite pente avant de pouvoir découvrir cette maison qui se situe euh, voilà, vraiment en euh, haut de la colline. Euh, et on est au cœur d'un poumon très verdoyant, puisqu'on est dans les Yvelines, en fait, pas très loin de Montfort-la-Maurie, euh, dans un univers très, très calme et apaisant. Hein oui,
1: tout à fait. Euh, donc, euh, Alvar est venu euh, sur place en 1956, lorsqu'il avait rencontré euh, le Carré, et euh, pour voir le site. Parce que l'architecture d'Alto est toujours ancrée dans le site, elle fait toujours référence au site. Et donc ils ont décidé de placer la maison au haut de cette colline. Et à l'époque, il y avait une vue euh, très loin. Aujourd'hui, elle est un petit peu cachée <rire> par, par la verdure qui a poussé partout. Euh, mais euh, c est, c est, il a vraiment conçu euh, l'architecture par rapport à l'environnement. À
0: l'environnement, ouais. Oui, c'est vrai qu'on comprend vraiment quand on est sur le site euh, à quel point tout, avait, tout a été réfléchi. Euh, ne serait-ce qu'à l'entrée avec le, le portail qui, voilà, qui, qui nous permet d'accéder au site euh, et on comprend qu'on était vraiment dans une véritable démarche holistique <rire> et les auditeurs vont comprendre que justement c'est ce qui moi m'intéresse et me touche en tant que designer euh, puisque tous les détails ont été pensés euh, pour pouvoir faire vivre cette expérience de manière, euh, de manière euh, claire et afin de donner du sens à tout ça donc là maintenant on est, on est... Situé à l'entrée de la maison, on est dans l'entrée, euh, ce qui est vraiment assez, je dirais, magistral presque pour le, le visiteur, c'est cette voûte qui se présente à nous. Euh, est-ce que vous avez un peu plus d'informations Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que l'entrée, justement, a été conçue de, de cette manière
1: Oui, euh, Louis Carré disait qu'il voulait une maison qui soit petite à l'extérieur et grande à l'intérieur. <rire> Et c'est vrai que quand on arrive par, par l'allée, euh, on découvre la maison euh, voilà, au détour de, 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 de la courbe du chemin. Et euh, elle ne paraît pas si massive que ça. Hein. Euh, euh, en fait, quand on fait le tour de la maison, on découvre le volume, l'étage, etc. Mais quand, au premier abord, elle ne paraît pas très, très grande. Oh, quand on entre dans, le, dans ce hall d'entrée, euh, on a une réelle sensation d'espace, puisque c'est une voûte euh, qui, qui culmine à plus de 4 mètres, qui est faite de bois finlandais, de, de pin, de laponie, euh, très, beau, très, beau, très beau bois qui n'a pas bougé depuis 60 ans. <rire> et, euh, et sa forme est assez particulière, car c'est comme une sorte de vague. Hein. Ah oui, oui. Donc je disais tout à l'heure qu'Alto, que il est connu pour ses, ses formes organiques dans mmh. son design notamment, certains aspects de son architecture aussi. Euh, à la maison du Carré, euh, l'architecture est rectiligne, sauf cette voûte oui. qui, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment, vraiment magnifique euh, et euh, qui peut être aussi une sorte de signature de la part d'Alto puisque euh, « alto » en finnois veut dire « vague
0: ». Ah ok, d'accord, d'accord, oui, oui. Et en même temps, là, vous, vous prenez l'image de la vague et je me disais qu'il y avait ce côté un peu immersion. Euh, on rentre d'un seul coup euh, dans la maison Louis Carré, on est en immersion euh, au sein des collections de Monsieur Carré, qui, qui comme je le disais, est un collectionneur d'art euh, et qui se servait aussi de cette maison pour pouvoir euh, partager euh, ses collections et pouvoir les montrer euh, à ses amis, à ses proches et, et aux autres collectionneurs. Tout à fait. Et, euh,
1: et c'est vrai que, par exemple, le hall était conçu dès le départ comme un espace un espèce de galerie. D'accord. ok. Ah, donc, euh, il y avait des, des, des tableaux accrochés au mur, il y avait des sculptures au sol. Euh, il y a une grande vitrée en hauteur euh, orientée au nord, qui ouais. est une lumière euh, indiqué pour les œuvres d'art. Donc en fait, quand les gens entraient dans ce hall, ils étaient frappés par ce volume, mais également par les œuvres d'art. Et donc c'est une sorte de, de, de temple de l'art. C'est ça, mise en scène par Louis Carré. À
0: ce qui est intéressant dans, dans cette entrée, c'est le vestiaire qui est séparé par une paroi japonaise en fait. Hein. Euh, et donc vous nous expliquez au cours de la visite que le Japon a beaucoup inspiré Alvar Alto
1: Oui, ouais. absolument, puisque lorsqu'il était jeune architecte, euh, ben, il a été très inspiré par euh, l'architecture et le design japonais. D'accord. Euh, Qu'il a pu voir, euh, il y avait une maison, une maison de thé. Euh, au musée de, de Stockholm, euh, qui l'a publicité. Il, a, il était ami avec l'ambassadeur le, le, de, de, du Japon en Finlande. Et, euh, et en fait, on peut vraiment euh, trouver des références japonissantes dans, dans, dans son œuvre. Et dans cette maison, euh, il y en a plusieurs.
0: Oui, on va pouvoir voir effectivement. <rire> là, tout à fait. <rire> Et donc, euh, de l'entrée, on a la possibilité d'accéder directement dans la salle à manger où là, on a déjà une opportunité en tant que visiteur de découvrir le mobilier dessiné par Alvar alto Oui, euh,
1: donc cette salle à manger est dominée par la grande table en acajou, euh, dessinée spécialement par Aalto pour cette pièce et qui peut être agrandie, on peut, peut asseoir jusqu'à 14 personnes de façon confortable. Euh, euh, Autour de cette table, il y a des fauteuils, euh, on appelle les fauteuils 45. Donc, ce sont des fauteuils en boulot avec du, une assise et un, et un dos en cuir noir. Euh, et donc, euh, en fait, euh, cette pièce illustre bien un petit peu le, le, le concept du mobilier dans la, dans la maison. Il y a à la fois du mobilier standard. Hein, déjà dessiné par alto, et puis des pièces uniques. D'accord. Spécialement pour la maison. Pour la maison, d'accord. Et euh, c'est pareil pour les luminaires, il utilise certains luminaires comme la cloche d'or, dessinée dans les années 30, dans le salon par exemple. Mais euh, dans, dans cette salle à manger, il y a notamment des, des lampes assez extraordinaires dessinées spécialement pour éclairer à la fois la table et les tableaux sur les murs. D'accord, Ok. Euh, autre aspect aussi intéressant chez Alto, c'est qu'il donne également beaucoup d'importance. Il accorde beaucoup d'importance à, à, à l'éclairage naturel, mm -hmm. et dans la salle la salle à manger est orientée à l'ouest. Et donc euh, la grande baie vitrée et une petite fenêtre sur le côté captent donc la lumière euh, du, lumière du couchant, du, du soir au moment du dîner.
0: Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ces ouvertures qu'on a sur le plafond qui nous permettent aussi de récupérer de l'éclairage direct, euh, directement à l'entrée de cette salle à manger. Oui, tout à fait. Ce sont des puits de lumière
1: qui amènent une lumière naturelle, mais qui est reflétée de façon indirecte par des, des parois courbées. D'accord, oui, ouais, ouais.
0: En tout cas, c'est une pièce qui est euh, très très chaleureuse. Euh, ben, le bois apporte, on le sait, euh, ce côté très chaleureux. En plus, c'est un bois chaud, lacajou cajou, voilà, euh, Alvarado, il y a associé du cuir noir en plus. Donc ça, ça renforce, je trouve, le concept euh, assez sophistiqué qu'on a envie de donner, mais aussi euh, très contemporain. On est donc lié à, cette, euh, à cet aspect euh, très design, sophistiqué, mais aussi assez minimaliste. Et donc le, le bois, le bois qui est assez foncé, euh, le cuir, le cuir noir, contraste en fait avec le, le sol et le mur qui eux sont plutôt dans des tons un peu champagne, un peu blanc cassé, puisque le mur est, est blanc, le, le, au sol on a un tapis, euh, un tapis qui est beige aussi, donc on, qui, qui, qui permet aussi de venir renforcer cette notion de, de chaleur. Euh, N'oublions pas que la, la salle à manger, c'est quand même un espace de partage, un espace de vie. Euh, Monsieur Carré, vous nous l'avez expliqué, aime accueillir euh, ses proches, les convives, enfin euh, les, les autres collectionneurs. Donc, euh, on, on sent vraiment cette idée de, 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 de recréer un, un écrin, euh, un écrin accueillant, en fait, pour les convives, euh, afin de partager un repas euh, dans un espace de vie qui soit assez tendance pour l'époque, en fait. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et euh, oui, puisque donc les carrés recevaient beaucoup, comme vous dites, euh, des amis, des, des artistes, des, des des clients, etc. Et euh, Louis Carré, il aurait, il aurait même dit que pour faire de bonnes affaires, il faut avoir une bonne table. Ah ben voilà.
0: <rire> Tout s'explique.
1: <rire> Et c'est vrai que cette salle à manger, euh, le fait aussi que les fauteuils soient, ce ne sont pas des, des chaises de salle à manger un peu rigides, mais ce sont des fauteuils très confortables, euh, un peu bas, donc on peut rester longtemps oui. euh, autour de cette table. Euh, il y a parce qu'il y a une porte qui communique avec les parties du service, avec l'office et la cuisine, et elle, elle est double. Ouais. Donc, en fait, on peut vraiment fermer cette porte, euh, feutrer les, les conversations, on n'entend pas les bruits de la cuisine, on n'a pas peur que, voilà, que, que ce qui se dit c'est bruit. Oh, voilà. ouais. euh, en même temps, on a, on a cette, aussi ce, cette vue sur le jardin. Mm. Hein. Euh, donc, voilà, on est doublement... Euh, euh, bien à l'intérieur et puis toujours en contact avec l'extérieur.
0: Toujours le contact avec l'extérieur euh, qui, qui finalement reste le fil conducteur, euh, cette idée de transition euh, indoor et outdoor. Euh, dans le travail d'Avaralto, on le verra dans les autres pièces, on sent que euh, finalement l'humain est au centre de la nature quelque part, euh, puisque chacune des pièces possède une grande baie vitrée qui nous donne cette vision sur l'extérieur. Et donc justement, quand on est dans, le, dans la salle à manger, euh, on peut facilement se rendre dans l'espace le, dans de séjour en traversant un escalier qui a quand même la particularité euh, pour l'époque de présenter une, euh, une taille de marche assez particulière puisque les marches sont vraiment beaucoup plus longues que, que la moyenne. Hein. Est-ce que vous avez une explication sur l'utilisation de, de voilà, ce parti pris, d'utiliser des marches très très longues comme ça euh, c'est vrai que c'est un escalier
1: assez monumental hein, euh, pour, un, pour un espace privé. Euh, les marches sont, pour, sont profondes, elles font 40 cm de profondeur, oui. hein, 12 cm de haut, et pour Alto, c'était une référence aux marches du château de Versailles.
0: Ah d'accord, ok, voilà. Ouais. n'est ben, le... okay, pas très loin, hein, puisqu'en fait, euh, locale, voilà. on est, je sais pas, peut-être à 40 minutes du château, donc c'est vrai oui, que. Oui, ouais, ouais. ouais, tout à fait. Euh,
1: euh... Il y a une autre explication aussi, c'est que Louis Carré, il avait, euh, il avait un problème à l'hanche. Il était breton, donc ouais. voilà, il avait, un, comme beaucoup de bretons, un, un problème euh, sanitaire. Et euh, donc, il avait, euh, il utilisait parfois une canne pour marcher. Donc, il avait peur qu'avec l'âge, il aurait du mal à, à descendre cet escalier. Et l Alto l'a rassuré en lui disant, ne vous en faites pas, je vais le faire bien large, bien confortable. Vous allez pouvoir le descendre tranquille. Et, euh, et effectivement, euh, voilà, euh, Carré a accepté ce, 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 cet argument. Et c'est vrai aussi que, ben, comme la maison est située sur une colline, cet escalier euh,
0: fait que la maison suit la courbe. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Oui, donc il y avait effectivement, en termes d'esthétisme, une réponse, euh, quelque part d'intégration du bâtiment sur la colline, mais il y avait aussi une réponse en termes d'usage parce que l'idée, en fait, était de pouvoir d apporter une réponse fonctionnelle à, à M. Carré en créant de l'accessibilité, quelque part. Hein. Et, et si on suit cette logique d'accessibilité, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a justement intégré dans les marches un contraste coloré qui permet, en fait, visuellement, de, de percevoir les changements de marches en fait, on voit bien qu'il y a un jeu qui a été créé entre l'utilisation de deux essences de bois. Hein. Oui, euh,
1: donc les marches
0: sont en chaîne Hein, mais sauf que près du bord, à
1: chaque fois, il y a une petite euh, baguette euh, en tec. Mm. Bon, aujourd'hui, avec l'usage, avec, l usage, avec la, 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 la lumière, etc., ce, ce contraste s'est atténué, mais à l'époque, même sur des photos en noir et blanc, ouais. on voit bien qu'il y a un contraste. Ouais. Hein, et effectivement, ça peut permettre de, de bien
0: visualiser euh, où on marche. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie... Euh, et des choses que j'ai déjà expliquées dans des, des précédents épisodes, justement, de, de cette notion de, de créer de l'accessibilité et de rendre les espaces accessibles à tous. Donc voilà, on est, et on le verra dans d'autres pièces de la maison d'ailleurs, euh, à quel point Alvar Alto aura réfléchi en fait à, à apporter une réponse fonctionnelle pour les besoins de, de M. Carré. Donc on est dans le séjour, euh, donc une fois de plus, une grande baie vitrée qui nous donne cette vision magnifique en fait euh, sur, euh, voilà, sur la campagne des Yvelines. Euh, une belle cheminée, une cheminée qui voilà, aujourd'hui qui propose un calpinage qui est quand même assez particulier. Est-ce que vous avez des explications à nous donner là-dessus
1: euh, En fait, les, les, le, le fond de la cheminée est fait de, de briques, hein, ce qui paraît logique, mais euh, autour de la cheminée, donc devant la cheminée, euh, il y a des parties en, en pierre de chartres, euh, qui sont calpinés de la même façon que les briques. Euh, c'est un, euh, un détail esthétique, voilà, bon, fonctionnel, puisque ça protège le, le sol également devant, le, devant la cheminée. Euh, mais ensuite, ce qui est caractéristique pour Alto, c'est que la jonction entre le parquet en chaîne qui couvre euh, toute la, toute la, tout, le, tout le sol euh, du salon, et euh, donc, cette jonction de matière-matière matière est faite par une petite baguette en laiton.
0: Mm -hmm. Oui, et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que donc, on est à 30-40 minutes de Versailles, mais on est à une petite heure de Chartres aussi. Euh, donc, on, on, on voit à quel point euh, Alvar Alto s'est aussi inspiré, je dirais, de, voilà, des constructions du coin, des... a voulu faire travailler les artisans aussi euh, locaux euh, pour pouvoir intégrer ces éléments de construction dans, dans son concept. Oui, euh, Louis Carré a amené Alvaro Alto euh, à Chartres
1: pour lui faire visiter la cathédrale, qu'il a beaucoup. Et lorsque Alto a vu euh, non seulement la cathédrale, mais toute la ville de Chartres, qui est construite dans cette pierre euh, euh, calcaire, oui. euh, il, il, il aurait dit, euh, voilà la pierre qu'il nous faut pour la maison. Puisque l'extérieur est fait de briques, euh, blanche, ouais. mais il euh, y a une partie de, 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 des, des murs qui est recouverte de cette pierre, de pierre de Chartres. Et au sol, il y a la pierre de soupe qui est un peu le même type de, de pierre, de, de, mais et, et ces deux carrières sont euh, dans la région.
0: Dans la région, d'accord. Voilà.
1: Ouais. Et effectivement, il a fait, euh, après Louis Carré a fait appel à, des, à beaucoup d'artisans euh, locaux, euh, mais de Paris également, les hein, ouais. choisis, c'est toujours les meilleurs, et sauf pour le, la pose du plafond, euh, du hall, euh, du salon et du sauna, que nous allons voir un peu plus tard, euh, donc cette pose a été faite par deux charpentiers fallontés qui sont venus spécialement pour
0: cela. D'accord, oui. oui, parce qu'il y a un vrai travail de cintrage du bois, enfin, on en parlera effectivement, mais ne serait-ce que pour la voûte d'ailleurs, il y avait tout ce travail de cintrage, qui est très important parce que là on voit qu'il y a beaucoup de mobilier euh, au sein de cette pièce qui, qui est du mobilier euh, qui, qui date de, enfin, qui historiquement, qui était présent dans la maison. Et on voit à quel point le cintrage du bois euh, est aussi un travail clé dans le travail d'Alvar de, de, Aalto. Euh, on voit aujourd'hui on a ces, ces petites tables gigognes qui sont là avec euh, des, en, des empiècements que j'imagine qui ont été conçus et dessinés par Alvar
1: oui, euh, le, le, le mobilier d'Alvar Alto est toujours basé sur des pieds. Et euh, ce il a beaucoup, le pied qu'il a beaucoup utilisé dans cette maison, puisque c'était un pied qu'il avait euh, développé au milieu des années 50 et qui était, euh, je dirais, sa... sa sa base de mobilier la plus luxueuse et hein, qui demandait le plus de travail, c'est le pied en éventail ou en qu'on appelle en X et, euh, et qui est fait donc de, de, de cinq pièces hein, de bois cintré euh, qui forment une sorte d'éventail pour servir de base à des tables, à des tabourets, etc.
0: D'accord, oui, puis alors moi, alors moi je trouve qu'il y a aussi un petit côté nénuphar dans le motif, euh, qui nous rappelle toujours en fait aussi, je trouve, cette, euh, cette relation à la nature et le, le besoin de faire rentrer la nature au sein de, de l'habitat. Donc euh, oui, c'est vraiment vraiment magnifique hein, comme, euh, comme travail. Euh... Oui, moi, je,
1: je, personnellement, je trouve qu'Alto a euh, un vrai rapport avec l'art nouveau. Oui, ah, oui, tout à fait. Ouais. Dans, ces, dans ces références végétales, mmh. euh, dans cette conception globale également. Mmh. Hein, euh, bon, il y a des côtés un petit peu… Évidemment, chez Alto, c'est plus stylisé, c'est plus géométrique. Mais euh, il y a vraiment cette, euh, cette façon globale de prendre, de prendre euh, de, ouais, ouais, de la vie. tout euh, à fait.
0: Donc, euh, en termes ici, plutôt de, de revêtement de, de matière, de textile, on est sur une palette euh, qui reste volontairement assez neutre quand même, avec une petite touche de bleu. Euh, on, a, on voit sur, à l'origine, hein, sur les canapés, on avait de, de très beaux sergés en fait, euh, bleu marine. Euh, on avait aussi beaucoup de cuir, du cuir beige, euh, qui, qui justement se marie, se marie très très bien avec, avec le bleu. Euh, et alors, ce qui est assez frappant aussi, c'est ce détail sur les accoudoirs. Hein. On voit aujourd'hui tout ce côté, tout ce, tout ce tressage euh, de cuir qui, voilà, qui vient habiller les accoudoirs. Quelque chose, j'imagine, qui devait être aussi très novateur pour l'époque euh, et qu'on retrouve un peu comme une signature dans le travail d'Alberalto. Hein.
1: Oui, c'est quelque chose qui a développé depuis les années 30. D'accord, oui. C'est fauteuil. Et ça donne des accotoires assez confortables, solides. Mm. Euh, il y a une petite référence végétale aussi là, puisque ça fait penser aussi au, au tressage euh, voilà, sur des, des, des meubles en rotin. Mm. Euh, mais effectivement, dans cette pièce, euh, moi je pense qu'Alto a volontairement. Euh, euh, favoriser les, les tons neutres que ce soit dans le, dans le bois, euh, le cuir euh, ou, le, ou les tissus pour, euh, pour laisser toute la, toute, toutes les couleurs euh, au euh, tableau sur les murs
0: Oui, l'idée c'était vraiment d'utiliser la couleur effectivement peut-être euh, à travers euh, de valoriser quelque part euh, les œuvres d'art euh, d'apporter de la neutralité dans le mobilier tout en y apportant du, du confort euh, parce qu'on voit que les assises sont quand même assez larges, on voit que c'est assez cossu euh, et que le soin du détail a été vraiment apporté, même s'il si est géré dans de la neutralité, euh, à travers, euh, à travers des, des formes graphiques organiques qui, qui permettent de recréer, justement, de, de finaliser le concept, en quelque sorte. Hein. Ce qui est aussi euh, assez intéressant, là, je trouve, c'est ces petites tables... Qui ont un côté japonisant. On a, on a quand même quelques, on a quand même, je vois deux tables là dans, dans le coin qui sont euh, qui sont traitées un peu comme des parois japonaises. Ça c'est très, ça devait aussi être quelque chose d'assez nouveau pour l'époque. Euh,
1: oui, ce sont déjà des jardinières près de la fenêtre qui est destiné à recueillir des des pots de, de plantes. Euh, et, et il y avait également à l'époque on, on, les a plu, mais j'espère qu'on va pouvoir les refaire. Il y avait des panneaux coulissants devant les baies vitrées, euh, très japonisants. D'accord. Ok. Euh, donc voilà, ça ça, 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 fait partie un petit peu de cette, de cette esthétique euh, ouais. d'alto. Euh, euh, il y a également devant les, les baies vitrées, il, il y a des jardinières. Mm. Hein, donc, euh, euh, il y a cette notion de nature qui rentre dans la maison dans et ouais. qu'on voit à l'extérieur. Ouais. Euh, il y a deux portes qui donnent sur l'extérieur, plus ces grandes baies donc une coulissée à l'époque. Donc, il y a vraiment cette, cette communication ouais. euh, entre le dehors et le dedans.
0: Ah oui donc du salon du salon on peut effectivement accéder oui je vois à l'extérieur à travers la porte d'accord Et c'est vrai que finalement je enfin la, dans la réflexion je me dis ce qui est intéressant avec la porte de, de ces jardinières à l'intérieur c'est que ce séjour, il est vraiment traité comme une, comme une cinquième pièce de la maison. Ce n'est pas, pas une véranda, puisqu'on est à l'intérieur de la maison, mais en même temps, euh, on, on, on marque encore plus cette, cette, ce besoin de transition et d'immersion de, de, de l'habitant dans la nature, je trouve. Hein, on est vraiment, euh... Puis alors, Ce qui est assez, assez marquant aussi, c'est ce plafond, le plafond qui est, qui est vraiment plus bas, qui apporte ce côté vraiment cosy et chaleureux à l'espace, c'est vrai que quand on est dans l'entrée, comme on le disait, on est sous une voûte. Donc là, on a bien plus d'écho, enfin, la pièce et le volume est différent. Là, on arrive dans ce côté, près de la cheminée, beaucoup plus confortable, beaucoup plus cosy, beaucoup plus cocoon. Euh, et d'ailleurs, on a directement un accès qui est, qui est assez direct au bureau de Monsieur Carré. Oui, la,
1: la très belle bibliothèque, oui. la bibliothèque bureau, euh, qui est une des, une des plus belles belle pièce de la maison, euh, avec des rayonnages en chêne, euh, un très beau, euh, un très beau bureau en tech, euh, un canapé, mm -hmm. hein, ce que je trouve assez euh, assez astucieux dans une, euh, dans une bibliothèque, c'est placer un canapé pour qu'on puisse se montrer. Les... <rire> Et effectivement, là, je pense que là, Alto il va, va jusqu'au bout de ce, ce de ce côté chaleureux. Ouais. Euh, feutré euh, et, et effectivement ça, ça faisait partie d'une des demandes de Le Carré c'était d'avoir une, une pièce où il pouvait être entouré de ses livres
0: Ouais. Et alors c'est ce qui est assez marrant parce qu'en plus euh, vous m'avez montré les plans originaux hein, des de, 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 planches matières qui ont été travaillées par Aralto il y, a, il y a eu un choix volontaire d'utiliser un tartan, un carreau euh, sur, le, sur le canapé. Je trouve que ça apporte d'autant plus euh, dans, cette, dans cette bibliothèque l'aspect un, euh, un peu feutré, un peu cocooning, presque académicien. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu bibliothèque. C'est comme si on était à Oxford, en fait, hein, je dirais, <rire> ou à Cambridge. Enfin, oui, c'est la seule pièce
1: euh, que
0: Louis Carré a amenée
1: de l'extérieur. D'accord, c'est ouais, ouais. une petite bibliothèque tournante anglaise. Ah ben voilà, on, est, voilà. on y est à toi. Voilà. <rire> voilà, quand même. Et, euh, et pendant longtemps, c'était le seul élément euh, non dessiné par
0: Alto. D'accord, ok, ouais. Une fois de plus, euh, un accès sur l'extérieur qui est quand même assez dominant, puisque le bureau est installé face à la baie vitrée, <rire> donc avec euh, voilà une, une ouverture, je dirais, sur, sur la nature. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est les luminaires qui sont dans cette caisse oui, ce sont des luminaires euh, conçus
1: spécialement pour la maison euh, qu'on appelle euh, myrtille ou bilberry en anglais. Euh, ce sont des, des petits globes euh, blancs euh, coupés un petit peu en billets sur le côté pour, pour pouvoir éclairer euh, voilà, de façon assez précise. Ouais. Et donc dans cette pièce, ils éclairent euh, les, les, les rayonnages euh, et, et les livres. Euh, et en fait... Donc, donc dans cette maison et dans le salon notamment, nous avons encore d'autres mertilles. Euh, il y a euh, un lampadaire -à, à trois cônes euh, dessiné spécialement pour la maison hein? euh, également. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, euh, ces, ces, ces luminaires sont rentrés en production par la suite. Ils sont toujours produits par, par Artec mm -hmm. en euh, et euh, ensuite, il y a des pièces uniques, comme par exemple le plafonnier du salon, au fond du salon, qui est destiné à éclairer euh, trois murs, un petit peu, pour éclairer les, les tableaux. D'accord, ok. Ouais.
0: Oui, un vrai travail aussi, effectivement, on le disait, euh, on en a parlé dans, le, dans, la salle à, dans la salle à manger, de travail de, de l'éclairage naturel, mais aussi de l'éclairage indirect avec ses luminaires, euh, et comme vous le disiez, ce sont des pièces qu'on trouve encore aujourd'hui, euh, sur le marché du design et qui sont encore produites. Et donc, quand on est dans le salon, il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, c'est le tapis. On a un grand, grand tapis là, magnifique tapis d'ailleurs. de euh, tapis dessiné par Elisa
1: Alto, hein, donc qui était la seconde femme Alvar Alto. Euh, architecte elle aussi, designer, et, euh, et qui au fait a beaucoup contribué à la maison. Elle était chef de chantier, elle était à l'époque, Alto était quand même assez connu, oui. euh, il, était, il avait une euh, soixantaine d'années, il était au, au fait de sa carrière. Il travaille dans le monde entier. Et donc, Elisa a passé plus de temps sur place. Elle parlait français. D'accord, ouais. Donc, c'est elle qui était beaucoup en rapport avec Louis Carré, puisque Louis Carré était passionné par la construction de sa maison. <rire> Il a beaucoup co correspondu avec, avec elle et avec elle aussi. Et donc, euh, on lui doit certains éléments, comme par exemple ce tapis euh, qui, qui est très beau, un tapis euh, en motif géométrique, euh, euh, blanc, blanc, euh, blanc cassé et rouge, et, euh, et effectivement qui contraste un petit peu avec euh, les, les, la tonalité neutre mmh. du reste des, des, des textiles de cette pièce, euh, mais qui, qui, euh, qui, donne, euh, qui donne un vrai euh, une vraie touche, mmh. Euh, et qui marque également un petit peu le passage entre le salon
0: et euh, l'escalier. Les et l'escalier, oui. Et le reste de la maison. Et qui apporte de la chaleur aussi, parce que c'est vrai que le textile, euh, voilà, il est quand même reconnu pour, pour ses vertus acoustiques. Oui, euh, oui, euh, oui. Et,
1: et, et effectivement, Alto utilisait beaucoup, euh, parce que bon, comme on les sols sont soit en, en chêne, soit euh, en carrelage. Et donc, Alto euh, apportait euh, des, des, plusieurs tapis dans le salon il y a à trois ou quatre tapis mmh. euh, disposés à différents endroits et euh, qui participaient certainement au côté acoustique oui. euh, tout comme euh, également certains murs qui sont recouverts de, de toiles peintes ah, mais oui. euh, euh, qui, qui apportent justement enfin, qui, qui, a, qui, qui aident à atténuer euh, l'écho oui. euh, et euh, apporte voilà, quelque chose de plus chaleureux et plus, euh, plus agréable, à vous
0: ouais. Oui, puis alors justement, moi ça me fait penser, euh, quand on parle de, de, de cet apport du textile et de, de recouvrir les murs avec le, le textile pour, pour ce côté acoustique, ça me fait penser aussi énormément au travail euh, qu'on retrouve dans les bateaux, euh, le végrage en fait que, que l'on met dans, sur les murs, euh, je trouve que et ça, ça me permet de faire le lien d'ailleurs avec la chambre de M. Monsieur, de monsieur Carré, euh, qui est une chambre dans laquelle la dominante est quand même bleu marine euh, et qui, je trouve, a une connotation très, très bord de mer. <rire> euh, et c'est vrai que je trouve que le, le code maritime, en fait, est vraiment un code aussi qui est assez conducteur et assez présent dans cette, dans cette maison. Est-ce que qu'Alvaralto était un passionné de nautique Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son œuvre Alto, euh, oui, aimait beaucoup, ouais.
1: euh, beaucoup euh, naviguer. Il a même dessiné son propre bateau qu'il ouais. qu il, qu il avait euh, dans sa maison de campagne, à Muratsalo, en Finlande, donc au bord d'un grand lac, ouais. comme beaucoup de, beaucoup de maisons euh, en Finlande. Euh, C'est vrai qu'en Finlande, il y, y a une tradition de navigateur, que ce soit en bord de mer avec l'archipel ou sur les lacs intérieurs innombrables lacs euh, qui, euh, qui courent la Finlande. Et Alto, euh, c'est vrai que dans cette maison, il a, euh, il a apporté cette esthétique. Euh, à l'extérieur, par exemple, euh, il y a beaucoup d'éléments euh, d'habillage extérieur qui sont en tech mm -hmm. mais euh, vernis par du vernis bateau. D'accord. Mm -hmm. ouais. Ce qui est un peu particulier, ouais. euh, ce qui donne une tonalité un petit peu plus jaune mm -hmm. à, au tech Et puis à l'intérieur... Le tec est assez, on est présent. Il bon, faut dire qu'à l'époque, dans les années 50, c'était un matériau à la mode. Mais euh, Alto ne l'utilise jamais de façon gratuite. Et par exemple, dans la chambre de Louis Carré, effectivement, il euh, y a une, une tonalité un petit peu masculine oui. hein, avec ce tech avec euh, les, les textiles bleus. Et euh, dans, la, dans la, salle, la, la salle de bain de Louis mmh. Carré, euh, là, il y a clairement des... Il est en ou euh, avec du métal chromé, un escalier qui descend dans sa, dans sa grande baignoire.
0: Oui, euh, c'est ce que dit tout <rire> à l'heure, euh, euh, voilà, sur, sur le bassin, c'est encore cette idée d'apporter de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on on ne monte pas dans la, dans la baignoire, on descend dans la baignoire. Donc une fois de plus, l'idée était de, de pouvoir apporter une réponse fonctionnelle aux besoins de, de M. Carré. Euh, et effectivement, oui, on est presque sur un pont de bateau, là, clairement. <rire> Tout à fait. Et avec cette, euh, cet accès de la salle de bain à euh, un petit sonore, euh, justement, euh, voilà, cher, euh, effectivement, à la Finlande, à, la, à ces traditions nordiques, euh, et qui sont euh, très probablement, qui étaient aussi une demande de M. Carré, j'imagine. Euh. Oui, puisque donc le Carré s'est
1: plus rendu plusieurs fois en Finlande. Apparemment, il a pris goût au sauna. D'accord, oui. <rire> il a aimé ça. Euh, je pense qu'en France, dans les années 50, déjà, d'avoir euh, plusieurs salles de bain dans une maison n'était pas courant. Oui. Oh, et au euh, sauna, oh. encore moins. Encore moins, oui. Euh, donc là, c'est un vrai sauna finlandais. Euh, euh, en, en, c'est des matériaux assez particuliers du sapin et du trangle. D'accord, oui. C'est un ouais. bois qui ne chauffe pas trop. Mmh. Là. Il y a une chaudière finlandaise, enfin vraiment, il est vraiment conçu à la finlandaise, avec une petite euh, lucarne qui donne sur l'extérieur, qui permet de, de voir dehors quand on est, quand on est assis. Et, euh, et effectivement, c'est un, un élément bien finlandais. Et il paraît que, bon, j'ai discuté avec une des anciennes femmes de ménage de la maison, Ginette, ouais. qui m'a dit que le monsieur Carré utilisait beaucoup son soldat.
0: D'accord, ok. Oui, donc c'était vraiment en plus… Euh, voilà, effectivement, c'était pas que pour faire beau. <rire> D'accord. Ouais, ouais. Non, puis c'est vrai qu'il y a aussi euh, ce qui est assez impressionnant, c'est ce, cet, cet immense euh, dressing qui fait rêver toutes les femmes, je pense.
1: <rire> ce dressing en tech ah, oui, c'est un, un vrai dressing euh, de, de, de papier. Hein, hein, on peut rentrer dedans, donc avec des, des, des tiroirs en teck euh, qui glissent parfaitement, naturellement huilés.
0: Non, c'est voilà. Une petite merveille. Une oui, oui c'est ça. Et une fois de plus, un bureau, un bureau qui donne une fois de plus sur l'extérieur, d'ailleurs. Euh, oui, et cette c'est une caractéristique assez nordique, mmh. euh, je pense. Parce que euh,
1: c'est vrai qu'en France, un bureau, il est, il est plus souvent passé placé de façon perpendiculaire à la, oui. à la fenêtre. Alors bien. que on, dans les pays nordiques, on cherche à tirer un maximum profit de la lumière du jour. Oui. Hein, et, et donc, il y a cette habitude de placer les bureaux devant la fenêtre. Oui. Et c'est vrai que dans toutes les, toutes les chambres du rez-de-chaussée, et même à l'étage, euh, nous, nous retrouvons ces bureaux placés oui. devant. Et, euh, et, et donc, d'ailleurs, celui dans la bibliothèque ah. est placée également comme ça. Mais euh, sur certaines photos euh, de Mamie qu'on voilà, a dans la maison, on voit que Monsieur Carré a placé son bureau de façon perpendiculaire. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Il a essayé au moins. Ouais. Après, il a été remis en place,
0: ouais. euh, parce que euh, c'était sa place naturelle. Mais il, il a tenté. Il a tenté. Le... <rire> bon, en tout cas, ce qui est, oui, ce qui est vraiment... Euh... Vraiment intéressant ici en termes de, de, de coloris, c'est vraiment cette dominance du, du, du bleu marine euh, jusqu'à jusqu l'utilisation de rayures, parce qu'on voit qu'il y a un couvre-lit, euh, concrètement on est sur cette bayadère euh, de, de blocs blancs et, et, et bleu marine, donc on est, on est clairement dans, dans cette intention, je trouve, de, de pouvoir aller jusqu'au bout de, de, du démonstratif euh, nautique. Les poignées de porte sont vraiment intéressantes aussi parce qu'elles sont tressées avec du cuir, alors là c'est…
1: Oui, oui, ce sont, donc ce sont des poignées dessinées spécialement ouais. dans cette maison, en bronze et avec un, un, un tressage en cuir justement pour le confort de la prise. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les parties publiques de la maison, c'est-à-dire les il ça un peu de réception, le cuir est noir,
0: oui. dans les parties privatives, dans les chambres, le cuir est naturel. Et naturel, d'accord. Voilà, Une ouais. petite subtilité. subtilité. subtilité ouais. Non, mais comme quoi, tous les détails ont vraiment été euh, étudiés, en tout cas, euh, effectivement. Quand on sort de la chambre de Monsieur Carré, on arrive euh, sur la chambre de son épouse euh, et alors là, euh, dans cette idée d'unité, on est encore dans une harmonie de bleu, mais on est sur des bleus qui sont beaucoup plus frais, beaucoup plus légers, beaucoup... non pas pastel, parce que ce sont quand même des, des, des bleus qui sont affirmés. Euh, donc on, on garde cette cohérence euh, chez le couple, en tout cas, je trouve, euh, en termes d'harmonie. Par contre, voilà, on a un espace plus masculin d'un côté, et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus féminin, avec des apports de miroirs.
1: Oui, voilà, euh, des miroirs... Euh... Euh, des surfaces blanches, euh, du, des bois plus, plus légers, du boulot, du hêtre. Hein. Euh, dans ces salle de bain, c'est du, du sycomore. Euh, et puis voilà, ce, ce, il y a un petit canapé conçu spécialement qui, qui a un revêtement bleu, bleu clair. Mm -hmm. euh, un un couvre-lit qui à l'origine était, était bleu clair avec des mar marguerites. Oui. Euh, bon, aujourd'hui, il arrive la plume, mais ouais, ça serait intéressant ouais. de le refaire, effectivement. Donc voilà, effectivement,
0: un, un, un univers beaucoup plus féminin, féminin, plus ouais. léger. Ouais. Alors, un dressing, je précise encore une fois de plus, <rire> parce que ça, je pense que ça fait rêver toutes les visiteuses, <rire> avec cette particularité, justement, d'offrir un miroir intégré.
1: Hein oui, donc la, la, la chambre de madame est plus petite que la chambre de monsieur, mais ouais. elle a un dressing plus grand. Plus grand, oui. Et euh, en, en trois parties. Et donc, il y a la partie penderie euh, où il y a un, un, donc une des parois euh, qui peut, être, peut se tourner et donc euh, qui offre un, un miroir de papier euh, très beau. Et ensuite, il y a une autre partie avec des, des, des tiroirs. Mm -hmm. Et puis une troisième partie rien que pour les chaussures.
0: Ah oui, d'accord, ok, oui. Non, extraordinaire. <rire> et euh, donc, cette maison possède aussi une troisième chambre, qui est la chambre des invités. Euh, je suis juste à côté. Hein.
1: Oui, voilà, c'est la chambre d'amis, puisque donc, euh, il, recevait, euh, il recevait pas mal d'amis, euh, qui parfois venaient, euh, parce que donc Louis Carré il avait sa galerie à Paris, donc il avait un chauffeur euh, qui logeait sur, sur place, et qui l'amenait euh, à Paris, euh, en début d'après-midi, puisque le matin, donc, il, 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 il prenait son petit déjeuner dans sa chambre, il était déjeuner avec son épouse, ouais. et il se montait à la galerie en début d'après-midi. Au retour, euh, il amenait souvent des amis qui venaient dîner, et qui restaient, euh, qui restaient dormir sur place, qui repartaient avec lui. Ah. Et donc, il y a notamment, il y, y a Marcel Duchamp, par exemple, avec sa famille qui venait fréquemment et d'autres personnes mmh. connues ou moins connues. Et donc, ça, c'est une pièce euh, plutôt neutre, euh, avec du, du bleu marine également, les hein, mmh. couvre-lits, toujours tissés par Hélène Henry, comme ceux de, de la chambre de monsieur. Euh, mais euh, donc, il y a du thème, mais également du boulot, donc un peu plus, plus neutre, Le plus, plus neutre,
0: ouais oui oui puis on voit euh, en termes de textile on est on est sur un un travail de rayure qui qui est quand même assez simple je trouve enfin euh moi, je trouve qu'on y retrouve un graphisme presque déjà un peu à la Ikea, je dirais. On est sur une couleur qui est appliquée euh, voilà, avec un parti pris euh, assez, assez simple, assez, euh, assez euh, enfantin presque, hein, je dirais. Euh, euh, on est sur des natés aussi, euh, sur des textiles qui, qui, nous, qui, qui nous proposent en fait une... une Coordination de fil qui est assez sympathique, on est sur du bleu marine et un, un coloris un peu lin, enfin voilà, on est toujours, euh, toujours dans cet univers de la, de la marine euh, et toujours dans cette idée que quelque part, euh, c'est pas le décor qui, qui apporte euh, quelque chose, le plus important c'est la fonction euh, et, euh, et que quelque part, le décor n'est là que pour servir la fonction. Oui, et, et c'est vrai que
1: une des, des... propriétés d'Alto, c'était. Euh de penser toujours à l'usager oui. hein, de ces bâtiments. Mmh. Toujours. Et, et là, effectivement, dans cette maison, il est parti du style de vie de Paris. Mmh. Mmh. Il s'est adapté à leur style de vie. Et, euh, et, et il fait en sorte que la maison aussi vieillit bien. Euh, il protège certains parties. Euh, euh, par exemple, dans la salle à manger du personnel, il y a du... Il y a du euh, il y a des angles qui sont protégés par du bois.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: Donc, ouais. Euh, donc, ils pensaient à, 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 à long terme, hein. Oui, ouais. euh, heureusement pour nous. Euh, et, donc, et puis, on, ensuite, voilà, avec ces, ces matériaux de, de qualité, euh, artisanat de qualité, mais euh,
0: tout en responsable. Mmh. Hein. Oui, ben, d'ailleurs, c'est vrai que cette remarque que vous faites sur les, les angles saillants qui sont, euh, qui sont protégés effectivement par du bois plus cette idée d'avoir de, intégré des éléments d'accessibilité. Je me dis que pour les années 50, ça devait quand même être quelque chose d'assez, plus que novateur en tout cas, dans une habitation, parce qu'on n'est pas dans une ERP. On est, on est chez un privé, chez un particulier qui accepte quelque part d'intégrer au sein de la construction des éléments euh, quelque part euh, qui, qui sont des éléments fonctionnels et non pas décoratifs. Donc je pense que si on se resitue dans le contexte de l'époque, c'était quand même quelque chose de très très nouveau. Et Alto nous a montré, dans cette, dans cette demeure, que c'était possible d'apporter des éléments de réponse euh, accessibles euh, aux personnes et fonctionnels, tout en restant esthétiques. Donc c'est d'abord la fonction et après l'esthétisme donc c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir faire cette visite avec vous de pouvoir la partager à nos auditeurs parce que ça fait vraiment partie pour les gens qui écoutent les, les épisodes depuis le début de, de, de mes valeurs à moi <rire> et, de, et de, de ce que j'ai envie de défendre à travers, à travers mon travail de, de, de couleurs et matériaux une fois qu'on voilà, qu a quitté cette dernière pièce il nous reste la cuisine qui se situe au bout du couloir euh, donc la, une pièce un peu plus fonctionnelle on retrouve du bleu marine d'ailleurs <rire> Oui, d'ailleurs, on passe d'abord
1: par l'office, oui. hein, euh, qui était la pièce destinée à, à ranger la vaisselle et puis à faire le service avec la salle à manger. Et également, on y trouve l'accès vers le, le sous-sol. Mm. Euh, et ensuite, voilà, euh, qui donne sur. Et, oui, donc dans, cette, euh, dans cet office, il y, y a du chêne et puis du carrelage bleu marine. Mm. Et euh, de l'office, on accède à la grande cuisine, qui est une, grande, une cuisine de réception. C'est mmh. en fait, vraiment une cuisine faite pour pouvoir euh, y organiser euh, euh, des, des grands dîners, des réceptions. Euh, et il euh, y, y a un piano la cornue magnifique, euh, d'ailleurs, qui a un sort de bleu-bleu-gris bleu très beau qui a été fait sur mesure pour, pour cette pièce. Euh, euh, voilà, comme vous disiez, très fonctionnel. Bon, beaucoup de chênes, hein, sauf pour un, un plan de travail qui en ait, mm -hmm. puisque euh, le chêne n'est pas indiqué pour couper des aliments. Mm -hmm. Voilà. Il euh, y, y a un plan de travail en marbre mm -hmm. pour la pâtisserie. Et euh, voilà, tout est, euh, tout est fait pour que ce soit le plus, euh, plus fonctionnel possible. Euh, ces pièces sont orientées à l'est, donc aux lumières du soleil dès le matin, ouais. pour être bien,
0: <rire> bien taquées. <rire> et,
1: et puis de là, on accède à la, à la petite salle à manger du personnel, oui. hein, puisqu'il y avait euh, plusieurs personnes qui vivaient dans la maison avec le couple
0: ouais. Oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une maison qui est de plein pied pour les habitants, en fait, pour la, la famille Carré, et qu'il y a une petite partie à l'étage, justement, qui est réservée au, au personnel euh, de maison. Mais que, bon, voilà, concrètement, cette maison a été fonçue, conçue de manière... Euh, être faite de plein pied et en fait nous notre visite on a tourné en fait quelque part c'est un carré et j'étais en train de me dire que finalement cette entrée qui se trouve un petit peu au milieu avec les œuvres d'art c'est comme si toute la maison avait été conçue autour quelque part de cet espace d'exposition euh, plus coloré euh, de Monsieur Carré, hein. c'est marrant quelque part il a, voilà, finalement Absolument euh,
1: et c'est vrai que Alvarado admirait beaucoup euh, les villes italiennes et grecques et il était fasciné par, par la ville sur la colline. Mm -hmm. Il appelle, ce qu'il appelait la ville sur la colline. Il a même écrit un texte là-dessus. Et pour moi, la maison carrée est un peu comme une petite, un village sur une colline ouais. articulé autour de la place centrale. Mais c'est ouais. ça, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Et ensuite, on a des, des sortes d'extensions un petit peu organiques. Par exemple, les chambres, dans les chambres, les salles de bain euh, sont des extensions mm -hmm. hein, qui rentrent dans le jardin. Donc euh, c'est un petit peu quand t'es cellules oui. qui s'articulent autour d'un espace en
0: place. Oui, c'est le fait d'en parler, ouais, d'un seul coup, voilà, c'est vrai que c'est vraiment ma, maintenant ma perception, <rire> en tout cas, de, de cette maison. Ce qui est aussi intéressant, c'est euh, pour en revenir à cet espace de service, c'est le calpinage. Euh, bon, moi je suis assez passionnée par le, les matériaux et, euh, donc c'est vrai que je, je me rends bien compte là que dans la partie plus, plus office on est sur, euh, sur des, des, carreaux, euh, des carreaux plutôt euh, terracotta hein, en termes de, de coloris 10-10, quand on arrive dans les parties plus fonctionnelles on a switché sur, sur un, un autre carreau terracotta en fait mais de, de plus petite taille donc on voit que chaque, euh, que le pinage a vraiment été pensé pour que chaque pièce et chaque usage ait une propre réponse en, fait, en termes de matériaux Oui, et effectivement, euh, c'est assez clair dans la salle à manger, oui. puisque euh,
1: donc le sol de la salle à manger est essentiellement en... c'est en chaîne, mais il euh, y a le carrelage qui continue depuis le hall. Euh, qui passe devant la cheminée, donc euh, qui, euh, qui protège le sol de ah oui. la cheminée, ouais. mais qui marque également euh, le, le la, la, la zone de
0: passage euh,
1: vers ensuite l'office, la cuisine, etc.
0: Ouais. Bon, c'est tout ça, c'est vraiment vraiment passionnant. En tout cas, merci beaucoup, 10 pour euh, voilà tous vos précieux. Détails, partage. Merci d'être venu. Euh, bah oui, non, merci à vous de nous avoir, de nous avoir accueillis. Donc, comment est-ce qu'on peut faire Parce que nos auditeurs, j'imagine et je l'espère, auront envie de venir visiter la maison. Oui, euh, bon, actuellement, elle est fermée, ouais. euh, puisque nous fermons trois
1: mois d'hiver. D'accord. Euh, pour la laisser la maison se reposer un peu. Donc, mais dès début mars, euh, il est possible de la visiter si le, le, le contexte oui. le permet, euh, je l'espère vivement. Euh, et donc, elle est ouverte le week-end, le samedi et le dimanche, sur le site D'accord. Et donc, on peut réserver en ligne sur notre site maisonloïcaré.fr. Et là, euh, les gens peuvent trouver toutes ces informations pratiques.
0: D'accord. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça aura donné envie à nos, nos auditeurs de, de venir visiter la, la maison. Et voilà! Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter, mais aussi à le partager. Je détaille cette thématique de l'accessibilité dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site www.holisticdesign.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt